0: أمسك الأمير بذراعيها ليدفع بها بعيدا فحاطت وجهه بيديها وقبلته قبلة طويلة قوية تحمل كل الخوف واليأس بداخلها وكانت أول مرة منذ زواجهما تبادر فيها بتقبيله في البداية كانت تتحمل قبلاته وتفصلها عن روحها ثم استجابت لقبلاته واختلقت بين يديه ولكنها أبدا لم تبدأ بتقبيله أو لمسه منذ زواجهما وإذا كانت هذه القبلة هي كل الأمل لديها في النجاة فلا بد أن تسكب فيها كل يأسها وخوفها لم يدفع بها ولم يحتضنها ولم تكن تدري هل فاجأته أم أنه لم يعد يريدها ولكنها شعرت به في بطء يبادلها القبلة في قوة ويحيط وجهها بيديه بعد برهة تركت فمه وهي تلهس وقالت أحبك ابقني معك اليوم لن أغضبك مرة أخرى أعدك سامحني أتمنى فقط أن تسامحني شعرت بذراعه تحيطها فابتسمت في ارتياح وقالت ضمني إليك ولا تتركني مرة أخرى مهما جرى قال وهو يضغط على خصرها تخافين السجن إلى هذه الحد قالت وهي تتحسس جسده وفكرة المكوث في السجن تربك كل نفسها أخاف الإبتعاد عنك أبعدها عنه بعض الشيء ونظر إلى عينيها وشعر بقلبها الذي يخفق في قوة وكأنها ولدت للتو أو على وشك الموت كانت كالأرنب الذي يهم المشتري أن يمسك بأذنيه لأزبحه تنظر إليه في حذر وتخاف النهاية المحتومة اتسعت عيناها وهي تنظر إليه كانت عينين تستغيستان وترجوان ولكنه رأى القوة لم تزل كاملة في الأعماق ولم تختفي حتى بعد المكوس في السجن قال وهو يمر بأصابعه حول عينيها وهي تحدق فيه بلا توقف زينب ترى ماذا تريدين ألسقت رأسها بصدره وطوقت كتفه وأغمضت عينيها وقالت سافعل اي شيء من اجلك يا مولاي فقال تقولين هذا دائما وقت ياسك وخوفك لم تجب لم تعرف ماذا تقول تمتمت لنفسها بادعيه وهي تتمنى النجاه همس في صوت هادئ وفمه يقترب من فمها وهو يمر باصبعه حول شفتيها يمكنني أن أقبلك اليوم وأوادلك الحب ثم أعيدك إلى السجن غدا تعرفين أليس كذلك؟ بقيت ساكنة ثم قالت لو أعدتني إلى السجن يا مولاي فلن أبالي طالما ستزورني كل يوم وتضمّني إليك أما أن تتركني وحيدة بعيدة عنك فعدلك ورحمتك لن يسمح بهذا رحمتي نعم رحمتي تعتمدين عليها كثيرا منذ عرفتك هل كذبت عليه أم لا لا تدري انتصرت في معركتها هذا مؤكد ولكنها أرهقت الجيش وقضت على العتاد ولاحظت فرد سيطرته عليها، التقت أعينهما، وكان الضعف والشوق يطغيان عليها معاً، وقوة مشاعرها الملتبسة وآسها وخوفها من السجن تظهر في رابط الجسد، وسيطرته، لم تدري هل ازداد مفعول السحر، أو هو الخوف من البقاء وحيدة في السجن، ولكنها كانت تبادله العشق، وكأن عمرها وصل لنهايته، وكأنه جان بداخلها، سخرها له وقضى على عقلها. رأت شيئا من الدهشة في نظرته، وشيئا من الحذر، ولم تبالي، تحارب وتغزو فلا مفر من القتال. وبعد أن انتهى، ابتعد عنها كما يفعل دائما، فتشبست بذراعه وقالت وهي تضع راسها على صدره اجعلني انام بين ذراعيك اليوم فقط اسمح لي نظر اليها في حيره لاول مره ربما ثم قال لم اعتد هذا حاول ان يتحرك فامسكت بذراعه قائلة اشتقت لك وافتقدتك اتركني اليوم فقط انام بين ذراعيك هذا طلبي الوحيد قال في رفق والحيره بدات تضغى عليه قلت لك لم اعتد هذا لن اعيدك للسجن يمكنك النوم يا زينب لا تحتاجين الى ذراعي اغمضت عينيها وهي لم تزل تتشبث به وابتسمت لنفسها في ارتياح وتصنعت النوم العميق بقي ساكنا شعرت به مستيقظا وساكنا لم تجرؤ على الكلام ولم تعرف بعد لو أنها انتصرت في غزوة أم معركة خافت أن يدفع بها بعيدا وأن تبقى خارج نفسه للانتصار في هذه المعركة خطط ودهاء هكذا قال الأمير وهكذا علمها وهي تتعلم سريعا في هذه الغزوات لا بد من غزوه الازقه والحارات وليس القلاع فقط احاطت ساقها بساقه وكانها تحبسه بين سنه عمرها وهمست انت قررت الزواج بي وقررت ان تعذبني بهذا الحب وقررت ان تحبسني الا تشعر بالذنب من اجل كل هذا الظلم قال بعد قليل: ظننتك نائمة. قالت: أريد أن أستمتع بوجودي بين ذراعيك، لم تعدل معي أيها الأمير. قال في عبوس: ماذا تريدين؟ إنقاذ يوسف؟ قالت وهي تمر بيدها على ذراعه: أن أبقى معك، لا أهتم بأمر يوسف ولا غيره. لا تتركني، بقي صامتاً وعابساً وكأنه يشعر بهزيمته ويعرف طعمها، قالت وهي تحكم السيطرة على الحارات والعطوف الضيقة داخل نفسه، كنت تريد أن ترى شجاعتي في العشق، تعرفها الآن، وتعرف عذابي بهذا الحب قال وهو ينظر إلى الأفق ولما تتعذبين بقيت صامتة لا تدري أتضرب بالسيف الآن أم تعطي مهلة لاستساغة الهزيمة والتأقلم معها ولكن وقت تقهقر العدو لا بد من الضرب قبلت ذراعه وهمست لم أعرف غيرك ولم أحب غيرك سأتحمل أي شيء لأسعدك أي شيء حتى لو زابت روحي وصحقت من أجلك فسأفعل فلا محارب غيرك يهزمني فقال لا أفهم قالت لو شعرت بك مع غيري لمت لا تعرف كم أموت تسير نفسي بين الطرقات في جنون ومس من الشيطان ولكنني سأتحمل من أجلك فليس لي سواك، افعل بي ما شئت، اقتلني لو أردت، ولكن لا تتركني. قال في جدية: زينب أي لعبة تلعبين؟ حاول القيام فقالت مسرعة وهي تدس رأسها في زاوية ذراعه: اتركني بين ذراعيك وثق بي. فقال: ماذا حدث بينك وبين يوسف قالت مسرعه انت تعرف كان رجالك في الحجره جاء ليرى ابي هو لا يطيقني الان قال في حسم ولكنني ساقتله تعرفين اليس كذلك قالت وهي تقبل رقبته وتمر بيدها على كتفه افعل ما تراه عدلا يا مولاي لا يهمني إلا أنت واغفر لي أي خطأ بكلام لم أقصده فليس لي خبرة بالزواج ولا بالأمراء إني أتعلم بسرعة وأعدك بأن أحسن من أخلاقي ثم قالت وهي تتظاهر بالأسى ماذا أكون أنا أمام جواريك لا أنا في جمالهن ولا دهائهن بنت من العام ستملني وأموت بعدها أعرف ولا أبالي أبقى معك حتى تملني فلا عمر لي بدونك ولا حيالي وأنت مع غيري ماذا أقول لا تعرف عذابي وأنت بين ذراعي ذراع غيري كل النساء حولك وليس لي غيرك أنت أي عدل هذا همست وهي تتظاهر بالبكاء مولاي تعرف بماذا كنت أشعر في سجني كل يوم ليلا قال في وجوم بماذا قالت كنت اريد الموت وانا اتصورك بين زراعي لم تكن تريد ان تنطق اسم ساره اسمها فقط يصيبها بالاشمئزاز كرهها لها لم يصل الى مرتبه احد من قبل والان تكرهها اكثر بكثير من قبل قالت في تاثر بين زراعي اي امراه كنت اريد الموت وأموت كل ليلة وأنا أشتاق إليك وأعرف أنك لم تعد تريدني أنا آسفة أكرر كلماتي المملة فقط أريد أن أتكلم معك ضغطت على ذراعيه أكثر وهي تتنهد وكأنها كانت تبكي وأغمضت عينيها وهي تتصنع النوم من جديد وشعرت به لا يتحرك مستيقظًا وعبوسًا، لم تنم ليلتها، ولم ينم ليلته، تظاهرت بالنوم، وقد قالت كل ما رتبته طوال الطريق. ترك لها الفرصة لتتكلم، هذا في حد ذاته أراحها، وبقي هو ساكنًا، وعيناه تنظران إلى النافذة. في الصباح، قام من مكانه. وهي لم تزل تتظاهر بالنوم وارتدى ملابسه وخرج من الحجرة بقيت مكانها لا تدري هل كان انتصارها أمس كاملا أم لا لم يقل شيئا هل سيأمر بقتل يوسف الآن؟ وضعت يدها على فمها وهي تتمنى أن تكون هذه المغامرة الحربية قد مرت بنجاح لم تحلل مشاعرها ولم تفهمها للحروب أولويات وعتاد ، ارتدت ثيابها وخرجت بخطى بطيئة إلى صحن الدار ، سمعته يتكلم مع سارة أمسكت بقلبها لا تدري أخوفا على قلبها أم على ما سترى وتسمع لم تستطع ان تسمع اي شيء رات ساره تقبل يده في امتنان وتنصرف لم تدري اتقترب منه ان تعود الى الحجره التقت عيناها بعيني ام خليل فقالت ام خليل كيف خرجت من السجن مولاتي لديك قدره تفوق جنود المماليك قالت مسرعه أرجوك لا تثني علي لا أعرف بعد متى يعيدني إلى السجن ابتسمت أم خليل هل أنت غاضبة منه لما فعل بك تمتمت لنفسها وكأنت وكأنها تريد أن تتأكد من أن النفس تتبع العقل لن أسامحه لم تسمعها أم خليل قالت في إصرار والآن اخبريني هل كان يقضي لياليه مع ساره نظرت اليها ام خليل بره ثم قالت مولاتي ليس لي ان اتكلم فيما لا يعنيني واسمحي لي لا افهم لما يعنيك هذا التقت اعينهما فقالت زينب في ضيق بل تفهمين ولكنك لن تتكلمي ستتركين غيظي ينبط في الاعماق كما تفعلين دائما لا بأس أنت صديقتي على كل حال طأطأت أم خليل رأسها ولم تجب فقالت زينب بلا تفكير وعيناها تتجهان إلى باب حجرة سارة ماذا يحدث بين الأمير وسارة؟ لماذا تقبل يده؟ قالت أم خليل أعتقها يا مولاتي همست في فرح لم تكن تعرف أنها ستشعر به هل أنت على يقين من هذا؟ قالت أعطاها بعض المال ومكانا تعيش فيه وأعتقها أدعو له كل يوم مولاي الأمير تمنت لو تعانقه عناقا قويا في هذه اللحظة أمسكت بقلبها وتوجهت إلى غرفتهما وهوت إلى السرير غريب أمر هذا القلب مربك وغريب وكأن في الانتصار طعم الهزيمة والاستسلام هكذا هو انتصار بعد موت آخر جندي رددت من جديد لنفسها بأنها لن تسامحه لن تسامحه لم تره بقية اليوم ولم تعرف هل سيقتل يوسف كما قال أم لا ولم تجرؤ على أن تسأل ولا أن تغضبه بعد هذه المهادنة عندما عاد ليلا كان صامتا واجما قالت وهي تساعده على خلع آباءته أحضر لك العشاء بنفسي أحب أن أطبخ لك بنفسي كلس وقال زينب ارتجفت لا تدري لماذا وأمسكت بيده وقالت نعم قال وهو يسلط نظره إلى عينيها يوسف قالت في ثبات وهي تقبل يده لا يهمني أمره فقال لم أقتله دارت ارتياحها وقالت في بطء أن عادل دائماً أحضر لك العشاء؟ قال وهو يتفحص عينيها: لن تسألي لماذا لم أقتله؟ قالت في ثبات: لن أسأل. قال وكأنه يراوغ في معركة صعبة: زينب قتل يوسف الآن سيجعل منه شهيدا، ولن أكون أنا من يخلد ذكراه. كانت تود أن تسأله هل كان يقصد أن يوسف سيكون شهيدا عند العامة؟ أم عندها هي؟ هل أراد الأمير أن يمحو يوسف من ذاكرتها هي أم من ذاكرة أهل مصر جميعًا؟ لم تفهم ولم تجرؤ على السؤال ولكنه لم يتكلم عن العدل ولا عن التروي عن قتل النفس دون ذنب اقترفته، ثم قال في حسم ولكن لو قابلته مرة أخرى في أي مكان عند والدك أو حتى صدفة في السوق لقتلته على الفور ولقتلتك معه هزت رأسها بالايجاب وقالت حقك يا مولاي قال في قوة هناك قوانين لهذه الدار تسيرين عليها تفهمين؟ هزت رأسها بالايجاب فأكمل وأريدك أن تتعرفي بزوجات المماليك، وأن تحسني علاقتك بهن، وزوجات السلطان، وكل من في الروضة، فقالت أمرك مطاع، قال أريدك أن تتصرفي كزوجة من الآن، فقالت سأفعل كل ما يرضيك، نظر إليها ولم تزل تمسك بيده وتقبلها من الحين إلى الآخر ثم قال إياك إياك أن تظني أنك ستنتصرين علي أبدا إياك أن تحاولي خداعي قالت أقسم لك إنني لا أستطيع ولم أعتد الكذب قال في جفاء أعتقت سار اليوم قالت وهي تسيطر على ابتسامتها وتقبل كفه القرار لك يا مولاي فقال هذا أفضل بالنسبة لها لا أريدها أن تقاسي معك ابتسمت ولم تنطق فقام قائلا ووجهه لم يزل واجما نأكل الآن قالت مسرعة هل لي أن أطلب منك طلبا واحدا نظر إليها في ريبة فهمست في خجل أريد أن أنام بين ذراعيك اليوم أيضا اليوم فقط اسمح لي وحدة السجن جعلتني أريد أريدك معي ليلا قال وكأنه يتكلم مع نفسه قلت لك لم أعتد هذا قالت وهي تمسك بيديه افعل هذا من أجلي لم يتكلم نامت بين ذراعيه وضحكت وتكلمت معه ساعات لم يزل واجما وكانه يعرف هزيمته وتقبلها في سكون قالت فجاه وهي تنظر اليه مولاي من اين اتيت نظر اليها وهو لا يفهم ما تعني فقالت مره اخرى من اين جئت متى جئت الى مصر قال وهو لا ينظر إليها لا أتذكر قالت لا تتذكر أين بلادك فقال بلادي هي مصر فقالت بالطبع شرف لمصر أنك بها ولكن أين ولدت فقال وما أهمية مكان المولد إذا كان مكان العيش والحكم وكل شيء هو مصر فقالت تزور أهلك أحيانا بدأ عليه الضيق من أسئلتها فقالت مسرعة أعذرنى. فقال في حس لا أعرف أهلي كيف أزورهم جئت إلى الروضة في الثامنة أهلي هم المماليك هزت رأسها بالإيجاب وهي تفكر في أمر المماليك وأمر هذا الأمير تحديدا تخيلت لو انتزعوها من حارتها وهي في الثامنه ولم ترها قط ولم ترى أخاها ولا أمها ولا أباها أي حياة هذه المماليك حالة خاصة وفهمهم يصعب عليها جريمة خطفهم من أحضان أمهاتهم لا تغتفر ولكن كيف يمكن خطف الطفل وجعله أميرا في آن واحد بين العامة هناك خطف للأطفال وعادة يتم قتلهم أو أكلهم وقت المجاعات كما تقول الإشاعات ولكن في الغالب يتم توظيفهم في الشحاذة من قبل المجازيب والشحازين ولكنها لا تفهم كيف يتم خطف الطفل ليصبح أميرا على بلاد كمصر أمر يحتاج إلى تفكير عميق قالت مولاي هل فكرت في العودة إلى مكان مولدك في البحث عن والدتك هل فكرت؟ قاطعها وهو يضع يده على فمها هذا التفكير الكثير يضر بك يا زينب نامي حتى لا أتركك وأذهب إلى حجرة أخرى أغمضت عينيها وتشبثت به وقالت سأفعل على الفور